0: Herzlich willkommen zum BDA-Denklabor Don't Waste the Crisis. Heute zum Thema Das Material der Stadt, wie Reuse die Architektur verändert. Materialien wieder und weiter zu verwenden, wird in vielen Bereichen des Lebens immer bedeutsamer. Nur im Bauen tut man sich derzeit noch äußerst schwer, und das, obwohl die Elemente hier meist ziemlich langlebig sind und auch enorm energieintensiv hergestellt werden. Viele Gebäude werden also noch abgerissen und entsorgt, dabei fallen Unmengen an Abfall an und es müssen wieder Ressourcen für Neumaterialien aufgewendet werden. Reuse muss daher selbstverständlicher werden, darin sind sich viele einig. So auch die Redaktion der Zeitschrift der Architekt, die in ihrer aktuellen Ausgabe sogar noch einen Schritt weiter geht und sich damit beschäftigt, was es eigentlich auf ikonografischer und symbolischer Ebene heißt, Baumaterialien wiederzuverwenden. Ausgehend von dieser Ausgabe soll es heute daher um die vielfältigen Ebenen des Reuse gehen, im Gespräch mit unseren Gästen Andreas Hild und Barbara Buser. Andreas Hild ist Heftpate dieser Architektausgabe, Professor für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der TU München und führt auch in München das Büro Hild und K. Architekten. Barbara Buser ist eine der Gründerinnen des Baubüro in Situ in Basel. Sie hat sich mit zahlreichen Projekten und Initiativen im Bereich Umnutzung, Umbau und Zirkularität Einnahmen gemacht und hat bereits in vielen Bauten mit gebrauchten Bauteilen gearbeitet. Am Mikrofon ist Elina Potratz, Redakteurin der Zeitschrift Der Architekt. Ja, Frau Buser, Sie beschäftigen sich ja schon seit 20 Jahren mit dem Thema der Wiederverwendung oder Reuse. Das ja in der Architektur lange kaum eine Rolle gespielt und erst seit wenigen Jahren wieder verstärkt in den Fokus gerät. Wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen? Also wie hat das eigentlich angefangen?
1: Ja, das hat mit meiner Arbeit in Afrika zu tun. Ich habe fast zehn Jahre in Afrika gearbeitet. Ich musste die Gebäude der Universität von Dar es Salaam in Tansania renovieren und dazu musste ich Bauteile aus China bestellen. Und diese Bauteile waren so schlecht, dass es mir richtig weh getan hat. Und vor allem, als ich dann im Heimaturlaub gesehen habe, was bei uns weggeschmissen wird, wollte ich am liebsten alles mitnehmen und das in Afrika wieder verbauen. Hat natürlich leider nicht geklappt. Aber als ich dann zurückkam und mich wieder in der Schweiz installiert habe, habe ich die Bauteilbörse gegründet in Basel, die dann viele Nachfolger gefunden hat, unter anderem auch in Bremen, in Berlin und so weiter.
0: Herr Hilt, auch Sie beschäftigen sich ja schon seit sehr langer Zeit mit dem Thema. Sie waren 2012 auch an einem deutschen Beitrag auf der Architekturbiennale in Venedig beteiligt. Reduce, Reuse, Recycle war der Titel damals und hat sich eben unter anderem mit der Wiederverwendung von Baumaterialien beschäftigt. Was hat sich denn seitdem verändert hinsichtlich eines Bewusstseins, dass in unseren Gebäuden und Bauteilen eben auch graue Energie enthalten ist und dass es eigentlich nicht sein kann, dass man die einfach wegwirft? so wie auch Frau Buser das damals so stark wahrgenommen hat.
2: Also ich vermute, dass es da sehr viele verschiedene Ebenen gibt und ich würde sagen, je nach Ebene hat sich da unter Umständen schon sehr viel geändert. Im Bereich des öffentlichen Bewusstseins hat sich wahrscheinlich tatsächlich noch nicht sehr viel getan seit der Zeit, was die Wiederverwendung von Bauteilen, von, von, von der Problematik von grauer Energie angeht. Aber ich würde sagen, mal in der Community, wenn man die Architekten jetzt mal so oder zumindest Teile der Architektenschaft so betrachten darf, gibt es da doch ein wachsendes Interesse. Das ist auch nicht anders zu erwarten, weil Bauen halt nur mal eine extrem langsame Tätigkeit und eine extrem langsame Entwicklung ist. Und deswegen dauert das einfach, bis Dinge sichtbar werden, bis Dinge wirksam werden.
0: In anderen Bereichen ist Recycling und Wiederverwendung ja viel selbstverständlicher. Müsste es nicht mittlerweile viel stärker schon im Bewusstsein angekommen sein, wie viele Ressourcen da auch verschenkt werden durch diese Wegwerfmentalität?
2: Grundsätzlich ja. Die Wegwerfmentalität ist extrem im Bausektor. Aber realistisch betrachtet ist der Druck, gerade in Deutschland oder sagen wir mal in einem Markt wie München, ist der Druck auf den Bausektor so hoch, dass im Prinzip diese Frage der Kosten, diese Frage der, der Energie in der breiten Menge der Bauvorhaben noch keine Rolle spielt. Ich glaube, das kann man muss man leider so sagen.
0: Frau Busa, wie erleben Sie das denn? Warum sind wir da noch nicht weiter mit dem Wiederverwenden beim Bauen? Ich denke, es hat viel mit den
1: Arbeitskosten zu tun. In Afrika kostet das Material 90 Prozent und die Arbeit 10 Prozent um einen Bau herzustellen. Und in der Schweiz ist es genau umgekehrt. Und deshalb ist das Material einfach nichts mehr wert. Es lohnt sich nicht, einen Balken oder einen Backstein anzufassen und den zu palettieren und wieder zu verwenden, wenn man das Ganze viel billiger palettweise auf die Baustelle bestellen kann. Es braucht schon noch eine große Änderung des Bewusstseins, dass man sich der Geschichte, dass man sich der... Energie bewusst wird, die da drin steckt, in einem gebrauchten Bauteil. Es hat auch damit zu tun, dass man immer noch Raum für Deponieren findet im Moment. Das wird zwar immer weniger, aber man bringt es fertig. Und wenn man in der Schweiz keinen Platz mehr hat, dann wird das Ganze exportiert. Das gibt dann den Waste Trade weltweit den man ja auch irgendwie abstellen muss. Das ist ein, kein Zustand, dass wir unseren Abfall einfach exportieren.
2: Generell, glaube ich, muss man schon auch noch sagen, dass es nicht nur eine Frage des Bewusstseins ist, sondern schon auch eine Frage der Vorschriftenlage. Also ich weiß es nicht, wie das in der Schweiz ist, aber ich sage jetzt mal so, in Deutschland, wann immer wir versucht haben, vorhandene Bauteile, aus welchen Gründen auch immer, einzubauen, ist, die Frage der Zulassung, die Frage der Normung, die Frage der Wärmedurchgangswerte, der Belastbarkeit, ist die so, wird die so wahnsinnig vorherrschend, dass es vom Aufwand, einmal vom Planungsaufwand her wirklich explodiert, anders kann man das nicht sagen, der Aufwand explodiert auf der Planerseite. Und er explodiert auch sozusagen auf der Kostenseite für den Bauherrn gegenüber dem, wie Frau Buser gerade sagt, der 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 neue Ware gegenüber einer Ware, von der niemand so ganz genau weiß, wie ist denn da der Wärmedurchgangswert, wie ist denn die Belastbarkeit, wie kann denn da irgendjemand Gewährleistung übernehmen dafür? Das sind schon Fragen, die dem sehr stark der Wiederverwendung von Bauteilen sehr stark entgegenstehen. Mhm.
1: Ich denke, dass wir in der Schweiz eine bisschen bessere Situation haben als in Deutschland. Es gibt nicht überall diese Zulassungsbestimmungen. Und man kann ja auch ein bisschen überdotieren aus zwei doppelverglasten Fenstern. Wenn man da zwei zusammensetzt, dann gibt es eine Vierfachverglasung und die reicht dann meistens aus, um die Vorschriften zu erfüllen. Aber also das macht uns schon auch viel Kopfzerbrechen, diese ganzen Tests, die man machen muss und deshalb haben wir auch beschlossen, dass wir von der Dimension der Bauteilbörse, wo es um einzelne Badezimmer geht oder Küchen, dass wir jetzt in einen industriellen Maßstab vorstoßen wollen und dabei ist natürlich die Kostenfrage immer riesig. Also wir haben jetzt ein Gebäude, das wollten wir zu 100% aus gebrauchten Materialien bauen, aber der Limiting Factor war die Tatsache, dass der Bauherr natürlich nur das bezahlen will und sicher nicht mehr als ein Neubau kostet. Deshalb kommen wir jetzt nur auf 70 Prozent Wiederverwendung, aber das ist auch schon nicht schlecht bei einem einzelnen Gebäude.
0: Mit der Bauteilbörse und auch dem industriellen Maßstab sind wir jetzt auch schon in der Nähe von einem anderen Begriff, nämlich dem des Urban Mining. Was heißt das denn überhaupt, eine Stadt als Mine oder als Rohstofflager zu nutzen? Wie funktioniert das, Frau Buser? Ja, das ist eigentlich ein
1: Beruf für sich. Wir sind daran, eine, die Bauteiljäger auszubilden, die also sich in der Stadt da umsehen und schauen, was könnte man wieder verwenden. Wir haben auch schon einen Auftrag von der Stadt Zürich. Die wollen von verschiedensten Gebäuden wissen, was können wir davon wieder verwenden. Dann bedingt es natürlich, dass man das weiß, dass man die Bauteile aufnimmt, dass man die Größen kennt, die Menge und vor allem aber auch das Datum, wann sie wirklich frei werden. Weil nur wenn sie ausgebaut sind, kann man sie wieder einbauen. Und diese Zeit der Planung auf der einen Seite, der Planung des Abbruchs und Neubaus auf der einen, die korrespondiert mit der Zeit der Planung und des Wiedereinbaus. Meistens geht das nicht auf. Das heißt, es braucht auch noch Zwischenlager. Man muss die Sachen zweimal in die Hand nehmen. Man muss sie transportieren. Und das ist wieder eine finanzielle Geschichte, die auch
0: vielfach nicht aufgeht. Was können wir denn vielleicht heute tun, damit unsere Häuser in 50 oder 100 Jahren oder wann auch immer als Rohstofflager dienen können?
1: Ja, da gibt's ja dieses Programm Madaster von Thomas Rau in, in Holland, das sich jetzt auch in der Schweiz da Anfängt. Und ich glaube einfach, dass es schwierig ist, jetzt diese Daten alle aufzunehmen. Man hat die ja vom BIM her, kann man die irgendwo in einer Bibliothek ablegen. Aber ob man die in 100 Jahren noch lesen kann, das frage ich mich. Und es ist ein, fast ein Overkill, wenn man jetzt von allen Gebäuden davon ausgeht, dass die abgerissen werden. Ich finde, eigentlich dürfte man die Gebäude gar nicht mehr abreißen, sondern man soll sie unterhalten. Und dann halten die auch ein paar hundert Jahre, wenn nämlich kein Wasser irgendwo eindringt. Und deshalb finde ich dass man das da fast ein bisschen übertrieben, weil man jetzt einen riesen Aufwand hat für 100 Prozent der Gebäude. Und vielleicht bricht man dann 10 Prozent wieder ab. Ich wäre eher dafür, dass man sich darauf festlegt, dass man jetzt die Gebäude wo man weiß, da wird was anderes geplant, da muss eine Straße durch oder da braucht es einfach ein größeres Schulhaus oder was auch immer, dass man die, bevor man sie abreißt, lange genug vorher aufnimmt und das alles in einer Bibliothek registriert und
0: dann freigibt zur Wiederverwendung. Wie optimistisch sind Sie denn eigentlich, dass Urban Mining und Reuse sich in der Architektur breiter durchsetzen wird? Und von welchen Zeiträumen spricht man dann eigentlich? Herr Hild, was glauben Sie?
2: Also, dass ich, ich sage jetzt mal, zu meiner aktiven Zeit, ich verspreche mir jetzt von 10, 15, 20 Jahren, das im Prinzip so durchsetzt, dass wir wirklich zu 100 Prozent Gebäude aus anderen Gebäuden bauen können. Da würde ich jetzt mal sagen, ist meine bisherige Lebenserfahrung in der ganzen Fragestellung von wie langsam sich das Bauen entwickelt, glaube ich, steht dort Entgegen, ich kann mir nichts vorstellen. Also ich sage es mal, wenn man mit holländischen Kollegen spricht, die haben dort ganz andere Möglichkeiten, auch was die Baugesetzgebung angeht, dass das bei uns in so einer durchjuristisierten Gesellschaft, die im Prinzip auch natürlich permanent sich über diese Frage der Gewährleistung, über diese Frage, wie finden sozusagen Auseinandersetzungen über solche Dinge statt, davon bestimmt wird es bauen, bin ich nicht sehr optimistisch, dass sich das breit durchsetzt. Ich glaube aber sehr wohl, dass es sinnvoll wäre, das im Prinzip in einem wesentlichen größeren Umfang zu beforschen, zu sich zu überlegen, zu bedenken, was wären die Voraussetzungen dafür, dass das so ablaufen könnte. Das wäre aus meiner Sicht, wenn sich die Hochschulen und die, die Universitäten, die Architekten jammern ja immer, dass sie keine Forschungsthemen hätten, wenn Sie sich damit mal beschäftigen müssten, wie müssten wir Häuser bauen, damit sie sinnvollerweise, sage ich jetzt mal, länger als 100 Jahre oder 200 Jahre stehen können, damit man sie nicht nochmal auseinandernehmen muss. Das wären an sich Themen, mit denen wir uns wesentlich intensiver auseinandersetzen müssten. Und ich glaube, wenn uns das gelingen würde, das in den nächsten fünf bis zehn Jahren dort in eine wesentlich größere Breite zu bringen, dieses Forschungs- und Erkenntnisinteresse, dann glaube ich, wäre da schon sehr viel gewonnen. Spekulieren über wann alle Gebäude nur noch wiederverwertet werden kann oder will ich eigentlich nicht.
0: Frau Buser, wir haben jetzt schon über die technischen und strukturellen Voraussetzungen gesprochen, die für ein mehr an Reuse sinnvoll wären. Was muss sich dann aber am Verständnis von Architektur und Entwurfsfindung und auch dem Architektenberuf insgesamt verändern, um den Ansatz auch noch mehr im Mainstream zu verankern? Wir hatten jetzt beispielsweise in unserer aktuellen Ausgabe ein Interview mit Nicolas Delon vom französischen Büro Encore Heureux, das schon viele Projekte auch mit gebrauchten Teilen umgesetzt hat. Und Delon hat gesagt, dass wäre im Grunde das Ende des weißen Blattes, denn er meint, dass am Anfang des Entwurfsprozesses lange mehr oder weniger ein weißes Blatt stand, wo die Architektin oder der Architekt sehr viel gestalterische Freiheit hatte und dass dies nun mit der Wiederverwendung wiederum ein Ende hat. Würden Sie dem zustimmen, Frau Buser? Ja, ich glaube, das mit dem großen weißen Blatt,
1: das hat ja immer schon nur für ganz wenige Gebäude überhaupt äh, Gültigkeit gehabt. Alle anderen Architekten, die müssten sich anpassen an die Erhältlichkeit von Materialien zu einer gewissen Zeit und vor allem auch an einen finanziellen Rahmen. Also man konnte vielleicht äh, Granit aus Brasilien importieren, wenn, weil er sogar billiger war als der Granit aus den Schweizer Bergen. Aber ich glaube nicht, dass das die Kreativität einschränkt. Im Gegenteil, wenn schon etwas vorhanden ist, wo man dann damit sich herumschlagen muss, das ist eigentlich normal. Man muss sich ja auch mit dem Baugrundstück herumschlagen. Man hat zwar, man meint ein weißes Papier vor sich zu haben, aber es gibt ja den Sonnenstand, es gibt den Schattenwurf, es gibt die Zufahrt, es gibt eine Neigung, es gibt einen Baugrund. Und jetzt gibt es halt auch noch ein paar Materialien, die natürlicherweise eben vorhanden sind und andere, die man weiter suchen muss. Ich äh, wäre dafür, dass man Hybridbauten errichtet. Es muss ja nicht 100% Recycling sein. Wenn wir bei jedem Neubau 10-20% gebrauchte Bauteile wieder einsetzen, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil so viel wird ja dann doch auch nicht wieder abgerissen. Ich denke, früher hat man diesen Begriff Vernacular Architecture geprägt, Also das ist die Architektur, die ohne große Architekten, sondern mit dem, was vor Ort vorhanden ist, äh, gebaut wird. Und ich denke, wir müssen uns wieder einen Schritt auf dieses zu bewegen, also wegkommen von der star Architecture hin zu einer Vernacular-Architektur, wo man mit dem arbeitet, was vorhanden
0: ist. Herr Hilt, Sie haben in unserer aktuellen Ausgabe auch eine eigene These formuliert, nämlich dass Bauteile oder auch Bauwerke natürlich eine eigene Geschichte und auch eine Zeichenhaftigkeit mitbringen und dass aber gerade im Kontext der Nachhaltigkeit oft der materielle Aspekt im Vordergrund steht und dass eben die immateriellen Werte, die beispielsweise mit diesen Elementen verbunden sind, eher wenig berücksichtigt werden. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, nicht ganz, sage ich jetzt mal. Meine Idee an sich ist, dass ich eigentlich nicht glaube, dass wenn wir nur auf den materiellen Wert abstellen, dass wir dann in endlicher Zeit ähm, große Mengen an Wiederverwendung haben werden. Ich glaube, dass es die Frage der, ich nenne es jetzt mal Ikonografie, die ja diesen Bauteilen auch anhaftet, zumindest eines Teils der Bauteile, vielleicht nicht allen, aber einen Teil der Bauteile, und dass die Spolie oder das Wiederverwenden von Bauteilen immer diese zwei Seiten hatte. Einmal das Materielle, die Ressource, die materielle Ressourcenfrage, aber auch eben die, ich nenne das jetzt mal ikonografische Ressource. Und ich vermute oder ich würde mir könnte mir vorstellen, dass ein Schlüssel zum Verwenden von mehr, also zum häufigeren Verwenden von vorhandenen Bauteilen schon diese Zeichenfrage sein könnte, dass ich mich eben nicht nur der Materie bediene, sondern auch dessen, was der Ausdruck oder die Atmosphäre oder die Magie eines Bauteils war und dass man die nutzen könnte, um neue andere Gebäude zu machen und gleichzeitig, um sozusagen Gebäudeteile in einer Ressourcenfrage oder in einem, einem ressourcenoptimierten Zyklus wieder zu verwenden.
0: Ja, vielleicht kann man dazu direkt auch ein Praxisbeispiel anführen. Bei Ihrem Projekt Wohnen an der Werderstraße in Nürnberg, das Sie 2016 bis 19 realisiert haben, haben Sie die Gesimse aus dem historistischen Vorgängerbau in die Balkone oder Lodgen des Neubaus integriert. Was hat es damit auf sich?
2: Das hatte an sich, wenn man, wenn man das nüchtern betrachtet, weniger den Grund, dass man Bauteile verwenden wollte. Die Bauteile, die verwendet wurden, waren vom Vorgängerbau von vor Ort mussten aber weggeschafft werden, wurden dann aufgeschnitten, aufbereitet, etc. Das heißt, da war der materielle Aspekt nicht unbedingt der wichtigste Aspekt. Der Hintergrund, warum das so gemacht wurde, war eben auch, weil man aus ganz vielen verschiedenen Gründen eine Art Erinnerung an den Vorgängerbau evozieren wollte und gesagt hat, das wäre eigentlich schön, wenn der so stehen bleiben könnte. Er konnte aber aus ganz vielen Gründen nicht stehen bleiben. Und dann hat man gesagt, naja, ein Teil der Bauteile könnte vielleicht einen Teil des Geistes dieses alten Gebäudes weitertragen. Und an sich ist dieses Projekt ein Versuch oder ein, ein, eine Spekulation über die Frage, wie viele Bauteile braucht es denn, welche Bauteile könnte man verwenden. Und das hat dann schon all diese ganzen Schwierigkeiten, dass man diesen Naturstein eigentlich nicht mehr verwenden konnte, dass man ihn nicht mehr befestigen konnte, dass er nicht mehr druckfest genug war. Und diese ganzen Fragen zusammen führte dann dazu, dass man Teile so verwendet, dass man zumindest an der Stelle das Gefühl hatte, es gibt die Möglichkeit, Zeichen wieder zu verwenden und nicht so sehr die Frage, Materie weiter zu verwenden.
0: Also im Grunde eine symbolische Spolie.
2: Nein, keine symbolische Spolie, sondern eine Spolie, weil die Spolie hatte immer diese Beiden Teile immer den materiellen Teil. Also das hat man teilweise hat man Gebäude Spolien äh, verwendet, um einfach Material zu haben. Also ein anderes Haus in Cluny hat man ein, hat man die große Kirche als Steinbruch für das Dorf verwendet an sich. Und dann gibt es andere Beispiele, wo man zwölf Säulen von irgendwem geschenkt bekommen hat und die dann ganz prominent eingebaut hat. Also das heißt, es gibt immer diese diese zwei Teile: das Zeichen und das Material. Frau
0: Buser, wie wichtig ist es denn für Sie, dass erkennbar ist, wann ein Gebäude aus wiederverwendeten Materialien besteht? Sollte das besonders sichtbar sein, um damit dann auch eine ganz klare Botschaft auszusenden, hier ist eine Architektur, die eben anders gemacht wurde? Also am Anfang war ich enttäuscht, wenn man das gar nicht gesehen hat
1: oder gemerkt hat, dass man Bauteile wiederverwendet hat. Unterdessen finde ich das eigentlich richtig, es kommt darauf an, eben es gibt die Spolien, das dient der Identifikation, des Weiterlebens. Aber normalerweise sieht man das ja gar nicht. Außer die Dinge geraten ein bisschen aus der Mode und dann werden sie zu Antiquitäten. Also zum Beispiel irgendein Waschtisch, den man wieder verwendet, dem sieht man es nicht an, dass er schon alt ist und schon an einem anderen Ort gestanden oder gehangen hat. Ich glaube, es sollte ganz normal werden und es könnte so zu einem Quiz werden, zum Fragen, schau mal das Gebäude an, was ist denn daran wiederverwendet oder findest du es raus? Ja, ich denke, es muss normal werden und es kann eine Botschaft verkünden, aber es muss nicht. Mir geht es vor allem auch um die Menge. Ich finde, wir können uns diese Menge Abfall nicht mehr leisten, wir können uns diese Ressourcenverschwendung nicht mehr leisten. Aber ob man das dann sieht oder nicht, das ist mir nicht so wichtig.
0: Um vielleicht noch zu einem weiteren Architekturbeispiel zu kommen, da würde ich jetzt zum Beispiel das Projekt der Umnutzung des Liesbüchelareals in Basel anführen. Dort haben sie eine Wiederverwendung auf recht großem Maßstab gemacht und Fenster aus vielen unterschiedlichen Gebäuden genutzt, die alle unterschiedlich groß sind und unterschiedlich geformt sind. Und gleichzeitig ist die Fassade von so vertikalen Bändern aus grünem Wellblech bestimmt, die in regelmäßigen Abständen angebracht sind und das Gebäude so gliedern und damit auch einen Rhythmus oder eine Regelmäßigkeit schaffen. Und meine Frage wäre jetzt, ist das ist das ein typisches Gestalten beim Reuse, dass man eben versucht, den Wildwuchs zu harmonisieren und da eine gewisse Ordnung reinzubringen?
1: Ja, ich denke, es ist eine glückliche Kombination, dass man im Kleinen diese Varietät hat. Es sind kaum zwei Fenster gleich und auch die Elemente, die wurden freigestaltet mit verschiedenen Fenstern, aber dass die ganze Fassade wieder einen Rhythmus bekommt, das war auch der Wunsch der Bauherrschaft und die Fassadenbänder, diese grünen Metallteile, die sind auch wiederverwendet und sogar vom Ort selbst und äh, ich denke, das war ein, wirklich eine, eine glückliche Fügung und auch ein toller Entwurf, dass man die beiden Sachen eben kombinieren kann.
0: Herr Hild, beim Reuse ist man ja oft mit Materialien konfrontiert, die aus sehr unterschiedlichen Kontexten kommen, wodurch sich ergibt, dass die Entwürfe oft sehr spezifisch sind und ja, einzigartig. Würden Sie sagen, entziehen sich die Entwürfe dadurch auch vielleicht den gängigen Architekturmoden?
2: Grundsätzlich glaube ich, dass eigentlich nicht, vor allem, weil sehr einfach eine Architekturmode vorstellbar, vorstellbar wäre, die das Quiz, was Frau Buser gerade angeregt hat, ähm, möglich machen würde oder vielleicht sogar fordern würde. Ich glaube an sich nicht, dass diese diese Gefahr der des Verlust des Autors oder ähm, der Architekt wird in seiner Kreativität oder Erfindungsreichtum beschränkt, dass weil er umbaut oder weil er jetzt Teile wiederverwendet. Ich glaube, dass das schon immer so war, dass ein Architekt aus einer einer gegebenen Vielfalt Dinge machen musste und aus den Beschränkungen, die ihm auferlegt wurden, die ausgewählt hat, die er mit seinen Mitteln am besten lösen kann. Und von daher sehe ich weder den Architekten als kreative Figur in Gefahr, weil er umbaut oder Materialien weiterverwendet, noch sehe ich eine Gefahr für die Architektur im Sinne von, dass dann man nicht mehr bestimmte Ausdrücke nicht mehr schaffen könnte. Ich glaube, das ist eine, eine Sorge, die man an vielen Umbruchstellen der Architekturgeschichte hatte, die sich aber eigentlich noch nie bewahrheitet hat.
0: Ich hätte das jetzt auch weniger als Sorge aufgefasst, sondern eher fast als Potenzial, dass dabei Formensprachen entstehen, die auf anderem Wege gar nicht zustande gekommen wären.
2: Das ist aber, das ist aber im Umbau immer so, dass an sich Umbau eröffnet in den allermeisten Fällen ein architektonisches Potenzial. Und ich glaube, dass das eine große Chance für Architekten ist, weil wir im Normalfall sind wir doch heute, wenn wir im normalen Bauprozess sind, sind das Assemblagen, was wir machen. Das heißt, wir fügen fertige Bausysteme zueinander und können meistens allerhöchstens an den an den Schnittstellen noch kleine Adjustagen vornehmen. Und auch die sind juristisch meistens stark gebunden Und in dem Moment, wo wir mit alten Materialien, die wir neu kombinieren sollen, an der Stelle wird der Architekt eigentlich wieder tatsächlich zu einer Art Konstrukteur, an der er tatsächlich etwas erfinden kann. Wie kriege ich diese beiden Dinge zusammen? Wo er gefordert ist, komplett neue Sachen ähm, zu erdenken. Insofern glaube ich, dass das gerade das Bauen mit alten Materialien wie auch das Umbauen eigentlich das, was Architektur ursprünglich ist, das Konstruieren, Zusammenfügen von Dingen zu räumen, dass das etwas ist, was durch andere Materialien, durch Umbau wesentlich stärker gefördert wird, als das, was wir heute im normalen Neubau vorfinden.
0: Frau Buser, Sie haben ja einen enormen Erfahrungsschatz. Wie können sich denn Architektinnen und Architekten, die noch keine Erfahrung mit Wiederverwendung haben, wie können die sich da eigentlich herantasten?
1: Ja, ich würde vor allem sagen, probieren geht über studieren. Und man soll nicht von Anfang an alles wieder verwenden wollen. Da haben wir uns ein ziemliches Ei gelegt mit diesem Gebäude. Da sind wir also auch an unsere Grenzen gestoßen. Aber man soll sich einfach leiten lassen von der Fantasie und von der Gelegenheit und das einfach mal probieren. Wir haben jetzt vor zwei Tagen eine neue zusätzliche Firma gegründet, die nennt sich Zirkular und wir wollen eben Architekten darin unterstützen bei der Wiederverwendung, indem wir Bauteile jagen gehen, sammeln, aufbereiten und in einer Bibliothek dann eben den entwerfenden Architekten zur Verfügung stellen. Wir wissen, dass Architekten sich nicht so gerne von Architekten beraten lassen und haben deshalb diese Firma ausgegründet und wir sehen uns als Fach Planer an. Ich hoffe, dass das Schule macht und dass wir in ein paar Jahren die Ausbildung zum Bauteiljäger und Bauteiljägerin formalisieren können.
0: Ja, zum Abschluss habe ich dann noch eine Frage an Sie beide und zwar würde ich gerne wissen, ob es ein wiederverwendetes Bauteil gibt, an das Sie sich besonders gut erinnern können, weil es eine Besonderheit hatte oder eine interessante Geschichte.
1: Ja, soll ich gerade anfangen? Das Bauteil, was mir am meisten äh, gefällt, ist ein ganzer Pavillon. Der war damals 1958 an der Schweizerischen Ausstellung zur Frauenarbeit gebaut worden, ist dann für etwa 60 Jahre verschwunden, als äh, Demonstrationsküche gebraucht worden und Aufenthaltsraum und durch einen Abbruch, Bewilligung kam das aus, dass der jetzt definitiv abgebrochen und entsorgt werden sollte. Und wir konnten den in der letzten Minute dank Corona retten, weil dann alle ein bisschen mehr Zeit hatten. Und wir haben diesen ganzen Pavillon abgebaut, aufgenommen und jetzt suchen wir einen Ort, wo wir den wieder aus, aufstellen können. Also nicht nur ein Bauteil, sondern ein ganzes Bausystem.
0: Herr Hild, was ist das bei Ihnen?
2: Ich ich sage jetzt mal, ich habe jetzt da kein echtes Bauteil, wo ich sagen würde, das ähm, ist das, woran ich mich da besonders gut erinnere. Aber man erlebt oft immer wieder oder man immer wieder, wenn man mit sich mit alten Gebäuden, denkmalgeschützten Gebäuden beschäftigt, kommt man und sieht plötzlich ein Fenster, das nicht dazu passt und wo man dann sieht, okay, hey, das ist aber schon älter, das hat schon zu einem anderen Haus gehört und das Wiederverwenden oder Einbauen solcher Bauteile finde ich immer eine besonders interessante Maßnahme, weil es sozusagen mit diesen Bauteilen immer ein Stück von der Geschichte der alten Bauteile oder des alten Gebäudes transportiert wird und dann so ein einzelnes Bauteil plötzlich einen völlig neuen Klang oder eine völlig neue Atmosphäre in das gesamte Gebäude bringen kann. Und das finde ich tatsächlich immer wieder spannend und aufregend, wie einzelne Objekte in einem viel größeren Zusammenhang in der Lage sind, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder eben eine Geschichte weiterzuerzählen.
0: Ja, danke für diese Art von Schlusswort. Wir sind nun auch am Ende der Folge angelangt. Ich danke Ihnen für Ihre Einblicke in dieses Thema, das ja eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit in der Architekturwelt verdient, weil ja mittlerweile klar ist, dass sich irgendwas an unserer materiellen Kultur verändern muss. Also von daher ganz herzlichen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Das war Folge 7 unseres BDA-Denklabors Don't Waste the Crisis. Wer mehr lesen möchte zu dem Thema, findet einige Beiträge auf der Website der Zeitschrift www.derarchitektbda.de. Bis zum nächsten Mal.